0: Quero compartilhar com vocês uma mensagem hoje e o tema dela é Cordeiro e Leão Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5 e Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5 Eu queria só te lembrar que nós estamos em uma série chamada Fundamentos Eu estou falando dos fundamentos cristãos para a minha vida e para a sua vida Aquilo que deve embasar os nossos planos e projetos para esse ano, normalmente gente, preste atenção aqui, normalmente, nós começamos o ano falando sobre projetos, sobre planos, sobre propósitos, e isso não é ruim, mas se você não tem os fundamentos certos para planejar a sua vida, não adianta nada o que você constrói, em Mateus capítulo 7, Jesus fala sobre dois homens, ele chama um de prudente e chama o outro de insensato. E sabe o que é interessante? O que diferencia o prudente do insensato? Não é que o prudente tem a capacidade de construir o insensato, não. Tanto o prudente quanto o insensato tem a capacidade de fazer. Ambos constroem. Ambos fazem. A diferença é que um está construindo sobre a rocha e o outro está construindo sobre... A areia O que determina o resultado que O insensato vai ter e o prudente vai ter Não é se eles fazem ou não É sobre o fundamento em que eles estão Construindo É sobre o fundamento que eles estão Edificando Porque preste atenção Eu e você podemos passar uma vida toda Edificando coisas sobre o fundamento errado E no final, sabe o que nós vamos ter? Destruição nós vamos ter perda, nós vamos ter dor, não porque não construímos, mas porque construímos o resultado que temos agora é nada. Por isso é tão importante, antes de falarmos de sonhos e projetos, falarmos aonde esses sonhos serão construídos, aonde esses projetos serão edificados. E eu acho que uma outra forma de nós percebermos a importância de falarmos sobre fundamentos, é quando nós olhamos para a própria história do povo de Deus, para a própria história do povo de Israel, porque você deve se lembrar que os israelitas permaneceram 400 anos escravos no Egito, ou 450 anos como Paulo diz lá em Atos, e quando eles saíram, se eu e você tivéssemos como andar no meio desse povo e fazermos algumas perguntas, nós íamos ter algumas respostas bem interessantes Exemplo, se você andasse no meio do povo Que Deus libertou do cativeiro do Egito E perguntasse para eles, olha Vocês servem a um Deus, sim ou não? Servimos Qual é o nome dele? Qual a resposta seria? Não sei Se você perguntasse para eles, olha Deus fez algumas promessas para vocês Sim ou não? Sim E uma das promessas é que Ele daria uma terra para vocês Sim, que terra é essa? Eles diriam? Não sei e qual é o propósito de vocês estarem aqui? Qual é o propósito da vida de vocês? O que, que eles diriam? Não sei. Porque foi através de Moisés, irmãos, que Deus deu a esse povo, senso de propósito, o nome do seu Deus, e a direção para onde o seu Deus os estava guiando. Foi através de Moisés, que Deus transformou um monte de gente em uma nação. Por quê? Porque Moisés estabeleceu fundamentos, e é muito simples perceber isso, quando você olha para os cinco primeiros livros que Moisés escreveu exatamente para dar esse sentido e significado para o povo de Israel, um dos primeiros livros é Gênesis, e Gênesis é o livro dos fundamentos, o livro dos princípios irmãos, não, vale, não, não tem a ver apenas com fazer, tem a ver sobre qual fundamento nós estamos construindo, e é bem interessante perceber que um dos primeiros fundamentos que Moisés estabelece para o povo de Deus é, saibam que o seu Deus, Ele é o Eu Sou, e não apenas isso, mas saibam que o seu Deus é o Criador de tudo que existe, e que o anseio dEle para vocês como povo dEle, é que na relação com toda a criação vocês possam glorificar o nome dele A sua relação com o mundo que Deus criou é dar glórias a Ele Mas na sua relação com o Pai Celestial Na sua relação com o Deus que criou tudo Você vai se relacionar como um Pai amoroso Como um Pai compassivo É exatamente isso que a gente aprende lá em Êxodo E foi exatamente esses fundamentos que eu estabeleci com vocês aqui a semana passada o primeiro fundamento no qual eu e você precisamos embasar, embasar os nossos planos e projetos é a certeza, a crença de que nós servimos ao Deus que é o Criador de tudo, que na nossa relação com a criação nós fomos criados para glorificar o nome dEle, e que na nossa relação com Ele Encontramos um Pai amoroso Um Pai compassivo Um Pai misericordioso Que deseja nos abraçar e se relacionar conosco A gente viu isso através de Apocalipse capítulo 4 Nos 24 anciões que estão à volta do trono Representando a totalidade do povo de Deus O povo que veste roupas brancas Porque sabe que foi lavado por aquele que está no trono Que tem coroas na cabeça Porque sabe que recebeu autoridade Para representá-lo diante da criação Mas tem entendimento da adoração Que presta, por quê? Porque tem consciência de que Deus é digno Porque Ele criou todas as coisas Amém? Apocalipse capítulo 5 Diz assim Tem alguém comigo aqui? Na mão direita, daquele que estava assentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com sete selos. Eu vi, eu vi também um anjo forte que perguntava bem alto. Quem é digno de quebrar os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro... E ver o que nele estava escrito. E eu chorava muito. Porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro. Ou de ver o que nele estava escrito. E então um dos líderes me disse. Não chore. Olhe o leão da tribo de Judá. O famoso descendente do rei Davi. Ele conseguiu a vitória. E ele pode quebrar os selos E ele pode abrir o livro Alguém pode dar glória a Deus por isso? Então eu vi um cordeiro De pé No meio do trono Rodeado pelos quatro seres vivos E pelos anciãos Parecia que o cordeiro havia sido Oferecido como um sacrifício Ele tinha sete chifres E sete olhos Que são os sete espíritos de Deus Que foram enviados ao mundo inteiro O cordeiro se aproximou E pegou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono E quando ele fez isso Os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciãos caíram de joelhos diante dele Cada um tinha nas suas mãos harpas. E algumas taças de ouro cheias de incenso que são as orações do povo de Deus. E eles cantavam uma nova canção. Ele é digno de pegar o livro e de romper os seus selos. Porque ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituiu. Como um reino de sacerdotes que reinarão para sempre. Alguém pode dar glória a Deus por isso? O verso 11 diz: olhei outra vez e eu ouvi milhares de anjos, milhões e milhões, uma multidão incontável estava de pé em volta do trono. Os quatro seres viventes, os 24 anciãos, estavam ali e cantavam uma forte, cantavam em forte voz ao Cordeiro que foi morto que Ele seja digno, que Ele é digno de receber, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, e eu ouvi as criaturas que há no céu, na terra, de parte da terra, no mar, tudo o que existe, as criaturas de todo o universo cantando, ao que está sentado no trono e ao é Cordeiro, a eles louvor, honra, glória, poder para todos sempre, e os quatro seres respondiam amém, e os 24 anciãos caíram de joelho e o adoraram. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Esse capítulo começa de uma forma bem dramática. O texto diz que João está ali observando aquela cena no trono ele já viu a majestade de Deus, os 24 tronos em volta do trono, os quatro seres viventes, e de repente um anjo forte se levanta, com o livro em suas mãos, e ele pergunta, quem é digno, de abrir o livro? Quem é digno de, abrir o livro e, desatar, os seus selos? E o texto diz que, João olha para sua volta, olha para si mesmo, e ele percebe uma coisa muito simples, ele percebe que ninguém é digno, ninguém é digno de abrir o livro, ninguém é digno de desatar os seus selos, irmãos prestem atenção aqui, esse livro, diz respeito aos planos de Deus, aos propósitos de Deus, diz respeito à vontade de Deus para toda a sua criação, em outras palavras, o que o anjo está perguntando é o seguinte, Existe alguém aqui que viveu uma vida tão perfeita E que nunca prejudicou a criação De alguma forma Que possa tomar os planos de Deus E cumpri-los para a sua criação Existe alguém aqui que viveu de uma forma tão perfeita E tão maravilhosa E que nunca falhou em relação aos planos e propósitos de Deus para a criação Que possa tomar esses planos e propósitos e realizá-los E sabe o que é surpreendente? é que ninguém pode fazer isso, nem o próprio João que está ali, contemplando a glória de Deus, um apóstolo maravilhoso, um homem, que muitos de nós aqui gostaríamos de ser semelhante a ele, mas diante do trono de Deus, e da glória de Deus, e da pergunta, nem João pode dizer, eu posso fazer isso, ninguém é digno, sabe a primeira lição que a gente aprende aqui, é que ninguém pode fazer, os planos de Deus, senão o próprio Deus, Ninguém pode realizar a vontade de Deus, senão o próprio Deus. E entendo o que eu quero dizer aqui. Eu estou querendo dizer que, irmãos, só pode executar de forma perfeita os planos e projetos de Deus alguém que viveu uma vida que nunca de alguma forma prejudicou a criação da qual Deus espera louvor e glória. E todos nós aqui, nenhum de nós pode dizer não. Eu vivi uma vida perfeita. E em tudo que eu fiz, Deus sempre recebeu louvor, porque cuidei da, sua, da, sua, da obra das suas mãos da melhor forma possível. Ninguém pode fazer isso. Às vezes a gente se compara com outras pessoas. Ou às vezes diante de uma situação né, que é favorável a gente, a gente se sente muito importante. Às vezes a gente olha para alguém que tem menos que a gente Ou que não está numa posição que nós estamos E a gente se sente muito importante pensando assim Poxa, eu sou muito melhor do que essa pessoa Ou eu tenho isso e isso me faz me sentir melhor do que o outro Mas sabe o que é impressionante? É que tudo aquilo que pode nos fazer sentir bem E nos sentir importante Quando a gente vai para a realidade do propósito para o qual nós fomos criados E percebemos que nós estamos muito distantes dela, desaparece Faz a gente lembrar que na verdade só existe um que é digno E a gente não é digno Só que irmãos, eu queria lembrar vocês que esse drama não se estende apenas para João e para a realidade que está à volta dele. A gente precisa lembrar que quando Deus criou os seres humanos, Deus os criou para gerenciar de forma perfeita a sua criação. E logo no princípio, quando Deus criou Adão para gerenciar a criação, a primeira coisa que Adão fez foi romper com os planos de Deus e comprometer a criação. E Deus não desistiu. Deus não desistiu. E Ele levanta então Israel como um povo, como um protótipo do que Ele gostaria que acontecesse. Mas o próprio Israel que Deus levantou para ser um testemunho distinto, entre todas as nações da vontade de Deus também se corrompe. Ou seja, os homens que Deus criou que deveriam ser parte da solução, se tornaram também parte do problema. E é por isso que João está desesperado porque ele sabe que durante toda a história da humanidade, não existe ninguém que possa dizer assim, cara, cumprimos de forma perfeita o que Deus nos chamou e nos criou para ser, e o texto diz que ele começa a chorar, ele começa a chorar, e então um dos anciãos se aproxima dele e fala assim, João, não chore, porque não tem a ver com você ser perfeito ou você ser digno, no João não fique, fique tranquilo, Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu, e ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Tem alguém comigo aqui? Em outras palavras, o que o ancião está dizendo para João é, João, Jesus é o Messias. Deus enviou o seu Messias. E aquilo que os homens não puderam fazer Ele fez por todos eles Ele trouxe a criação de volta para o seu devido lugar Cumprindo com toda a vontade de Deus Tem alguém que pode dar glória a de Deus por isso aqui? Olha o que ele diz Eis que o leão da tribo de Judá Bom, se você já está lendo Gênesis no início desse ano, você sabe que uma das promessas que Deus fez em Gênesis, é que Ele levantaria o leão de Judá para assumir o trono e reinar para sempre. E quando você chega lá no livro de Isaías, ou você chega no livro de 2 Samuel, você descobre que é da descendência de Davi, que Deus vai levantar aquele que reinará para sempre. Em outras palavras, o ancião está dizendo João fique tranquilo Existe o Messias Existe aquele que vai descender de Judá Aquele que vai vir da linhagem de Davi E ele vai restaurar a criação para o seu devido lugar Ou seja Existe um homem perfeito E existe um Israel perfeito Existe um homem que fará o que todos os homens deveriam ter feito e um israelita que será tudo que Deus sempre sonhou. E Ele vai trazer todas as coisas para o seu devido lugar. Alguém pode dar a Deus por isso? Ele é o leão de Judá. Ele é a descendência de Davi. E Ele venceu. Quando a gente olha para o plano de Deus lá em Gênesis 3,15, depois da criação ter... Caído por causa do pecado Deus faz uma promessa, Deus apresenta o seu plano Uma forma de promessa, Ele fala assim Que Ele vai levantar um descendente da mulher E esse descendente vai esmagar a cabeça da serpente Apesar de ter o seu calcanhar Ferido Ou seja, o descendente Não apenas vai trazer a criação Para o seu devido lugar mas ele vai destruir tudo aquilo que tenta destruir o plano e o propósito de Deus. Ele vai aniquilar tudo aquilo que tem se levantado na história, para impedir a realização do plano e do propósito. Olha o que João está dizendo. Jesus o Messias, aquele que descende de Judá, aquele que descende de Davi, aquele que é o homem perfeito, o verdadeiro israelita. Ele não apenas veio para trazer a criação para o seu devido lugar, mas ele venceu. E ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Eu sei que você já conhece o texto, mas quando o anjo proclama, olha, o leão de Judá. A gente fica esperando assim, cara, então nós vamos olhar agora e vai aparecer um leão, né? Eu, alguém? E de repente quando João olha para o centro do trono, o leão é apresentado no cordeiro. Porque a glória do leão, preste atenção irmãos, a glória do leão está no cordeiro. A majestade do leão está onde? No cordeiro. Porque como ele conquistou essa autoridade? Como ele conquistou esse poder e essa glória? Sendo leão? Não. Ele conquista essa glória e essa autoridade sendo... Cordeiro, Cordeiro imolado, Cordeiro ferido, A autoridade de Jesus, Não está no exercício do poder, Mas na entrega sacrificial da sua vida, Não está no exercício da força, Mas na entrega sacrificial, Da sua vida, Em prol do plano e do propósito de Deus, Porque eu não sei se você entende isso, Mas para que a vontade de Deus fosse executada, Jesus precisava dar a sua vida Agora entenda isso aqui Entenda isso aqui é, é muito simples entender isso Às vezes a gente complica tanto, mas é simples entender isso aqui Às vezes a gente quer que uma pessoa Seja muito boa em alguma coisa A gente fala para ela, cara, para você ser bom nisso aqui Você vai precisar dar A sua vida Se você quer ser um excelente jogador Você vai precisar Dar a sua vida nisso aqui dar, Se entregar por inteiro porque só existe uma forma de você conseguir realizar isso aqui. É se você se entregar completamente. Irmãos, preste atenção. Para que o reino de Deus e a vontade de Deus fosse estabelecida entre nós. Jesus, para que isso acontecesse, Ele decidiu dar toda a sua vida para isso. Para que Deus pudesse ter de volta os homens para Ele. E a criação no seu devido lugar. E para que Ele pudesse aniquilar... A ação destruidora no mundo Jesus deu a sua vida você, lembra, você se lembra que na noite que Deus foi libertar os israelitas. Para que Deus pudesse libertar o povo de Israel. Um cordeiro precisou ser entregue. Um sacrifício precisou ser feito. Irmãos, preste atenção. Para que a criação voltasse ao seu lugar. Jesus precisou dar a vida por isso. Dar a vida para o plano de Deus. Dar a vida para o propósito de Deus. Havia algo a acontecer. E Ele deu a sua vida. Ele foi o descendente de mulher. Que teve o seu calcanhar ferido ao esmagar a cabeça da serpente, Ele deu a sua vida, e por isso Ele é digno, por isso Ele merece receber honra, glória, ações de graça, porque Ele deu a sua vida, a vitória do leão é vista, na fragilidade do cordeiro, a glória de Jesus é vista, no seu sacrifício, na cruz do calvário, Sabe, muitos de, muitos de nós queremos mostrar glória nas prerrogativas das nossas perfeições. Mas o Senhor falou para Paulo, Paulo, o meu poder não se aperfeiçoa nas suas prerrogativas. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha glória não é vista na sua capacidade. A minha glória é vista na sua fragilidade. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Quando você é fraco É que então você é forte Irmão, diante do desafio De trazer de volta a criação para o seu devido lugar E cumprir o propósito de Deus Jesus não rugiu como um leão Ele morreu como um cordeiro Mas se entregando como um cordeiro na cruz A gente viu a glória do leão Da tribo de Judá Na fragilidade do cordeiro de Deus Aleluia Para que um novo tempo fosse estabelecido Para que Aleluia Eu anotei isso aqui, gente, eu anotei isso aqui Eu fiquei assim, gente, eu espero que as pessoas entendam bem Mas a gente tem um problema com, com essa, essa expressão, né? Nova era mas para que Jesus estabelecesse a sua era, o seu tempo sobre o mundo, o seu tempo de governo. Ele decidiu se entregar por mim e por você em fraqueza. E o texto bíblico diz que diante da contemplação do Cordeiro, João diz que ele tem sete chifres. Esses, esses Sete chifres, o chifre no livro do Apocalipse significa poder. Ele tem todo o poder, ele tem sete olhos, os olhos significam conhecimento, ele tem todo o poder, e tem todo o conhecimento, ou seja, ele é onisciente e ele é onipotente, tem todo poder, tem toda autoridade, tem todo o conhecimento, o texto diz que esses sete olhos também representam os sete Espíritos de Deus que foram enviados sobre a terra, ou seja, Jesus não é apenas aquele que tem todo o poder e todo conhecimento, mas ele tem o um Espírito em plenitude, João contempla o Cordeiro. Com o Espírito em plenitude. Tomado de todo poder e sabedoria. E o texto diz que todo o ser joelho diz. Digno é o Cordeiro. Ele é digno. Ele é digno porque foi morto. E para o nosso Deus. Ele comprou. Os que procedem de, todo tri, de toda tribo, língua e nação. E os constituiu. Como reis e sacerdotes Irmão, preste atenção ao que eu vou dizer para você A glória do Cordeiro É transformar Rebelde sem esperança Em servos fiéis a Deus Vocês estão comigo aqui? A glória do Cordeiro É pegar Gente que era escrava do pecado E transformá-los em reis e sacerdotes Para reinarem sobre a terra a glória do Cordeiro é pegar a criação que estava debaixo de maldição E fazê-la refletir novamente a glória para a qual ela foi criada Por isso Ele merece ser honrado Por isso Ele merece ser adorado Tem alguém comigo aqui? O texto bíblico diz Que depois desse cântico Então todas as criaturas do céu, da terra, debaixo da terra tudo o que existe se prostra diante do Cordeiro e diz: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Diga comigo: louvor, honra, glória e poder. No cântico acima diz assim: O Cordeiro merece receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em outras palavras. O que João está dizendo para nós, é que tudo que parece rico e esplendoroso, quando se contempla a glória do Cordeiro, é depositado aos seus pés para que possa honrá-lo. Todos os tesouros que os homens consideram importantes na realidade da criação, quando, quando, quando eles olham para aquele pela qual ela é resgatada, e não apenas aquele pela qual ela é resgatada, mas quando eles contemplam aquele por meio da qual ela existe, eles dizem assim, cara, só existe uma razão, uma razão para existir riqueza, só existe uma razão para existir louvor, para existir força, para existir glória, para existir sabedoria, é para honrar o Cordeiro, porque ele é digno, eu quero depositar tudo aos seus pés, eu quero entregar tudo aos teus pés. Irmãos, esse é o segundo fundamento da nossa vida. O segundo fundamento sobre o qual nós construímos a nossa vida, nossos planos e projetos, é a nossa fé em Jesus, a nossa confiança no Cordeiro de Deus. A confiança de que Ele é a razão pela qual tudo existe, e Ele é o motivo pelo qual tudo está voltando no seu lugar. A certeza de que Deus irá aniquilar Toda a estrutura e força Que se opõe aos seus planos É o Cordeiro de Deus É a certeza de que diante dele Toda a glória humana se esvai Porque só ele é glorioso E essa glória não é expressa na sua força Mas na fragilidade do Cordeiro No Cordeiro nós contemplamos a força do leão As pessoas que veem isso Elas pegam seus tesouros, planos e propósitos E dizem assim, Cordeiro Está tudo aqui nos seus pés Faz o que você quiser As riquezas são depositadas aos pés dele Os tesouros são colocados aos pés dele E é aqui que os seus planos e projetos precisam estar É aqui que as suas vontades precisam estar Nos pés do Cordeiro Para cumprir a vontade do Cordeiro para realizar o interesse do Cordeiro, para cooperar com os seus planos e propósitos para a criação. Você consegue entender isso? Irmãos, aqueles que têm a visão do Cordeiro de Deus cooperam com a vontade de dele e não tentam fazer o Cordeiro cooperar com a sua vontade. Querem se entregar para a vontade do Cordeiro e não fazer o Cordeiro cooperar com a sua vontade. Os planos e propósitos são depositados aos pés dele. E eu convido você, nessa noite, a tomar essa mesma decisão. O primeiro fundamento da nossa vida, o primeiro fundamento da nossa fé, de nós, nós que somos cristãos, o primeiro fundamento é, creio em Deus Pai, eu creio em Deus. Creio que Ele é Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, é o meu Pai amoroso. Mas o segundo fundamento é, Jesus Cristo, seu único Filho, meu Senhor. Aquele que nasceu da Virgem Maria, pela obra do Espírito. Que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Desceu aos, aos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está à direita de Deus o Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. O segundo fundamento da nossa fé é o Cordeiro de Deus. E aos pés dele nós depositamos a nossa vida. Lançamos as nossas coroas. Lançamos a nossa vida. Para que o Cordeiro cumpra a sua vontade. Você pode ficar de pé no seu lugar. O Novo Testamento conta... Vou falar isso e nós vamos encerrar. O Novo Testamento conta a história... De um homem... Que era um levita. O texto bíblico diz que ele era dono de muitas posses. Mas um dia... Impactado com essa certeza de que Jesus é o Cordeiro de Deus o verdadeiro israelita, o verdadeiro homem, o homem perfeito, o Messias por meio do qual Deus está cumprindo o seu plano e propósito, de resgatar a criação, e destruir a força das trevas, o texto bíblico diz que quando ele ficou sabendo disso, ele tomou os seus bens, suas posses, vendeu tudo o que ele tinha, e ele depositou nos pés dos apóstolos, a Bíblia não fala o que eu vou falar aqui agora, mas eu fico imaginando aquele homem construindo tudo para si, construindo uma vida para si. E de repente quando ele descobre que Jesus é o Messias, tocado pela ação do Espírito Santo, ele pega aquilo que ele construiu durante toda uma vida para ele. E ele diz, agora eu pego as minhas riquezas e deposita aos pés do Cordeiro, para que Ele construa a partir das minhas riquezas, o Seu querer e a Sua vontade, feche os seus olhos, quais são os seus fundamentos, o que motiva você a sonhar, qual é a base dos teus planos e projetos, porque você deseja o que você deseja, porque você quer chegar onde você quer chegar, porque você quer ter o que você quer ter, a questão não é o querer ter, mas porquê, qual é a sua base, qual é o seu fundamento, qual é o seu ponto de partida… Sabe, a minha oração é para que o seu fundamento seja a rocha inabalável, que o seu fundamento não seja areia, que o seu fundamento não seja algo que perece, algo frágil, algo sem sentido, sem propósito… Que o seu fundamento não seja baseado nas estruturas desse mundo Preste atenção meu filho Se você está planejando a sua vida em um alicerce Passageiro, o que você está construindo Não tem propósito eterno Paulo diz em, segundo, em 1 Coríntios capítulo 3 Que só aquilo que vem de fundamento Que é Jesus Cristo Aquilo que é firmado a partir de Cristo na obra do Espírito Tem garantia eterna eu estou desafiando você essa noite A ter planos e projetos que tocam a eternidade Que tocam mais do que 30, 40, 50 anos Mas para você fazer isso Você precisa fazer a partir do Cordeiro de Deus Precisa ser a partir da fé em Deus Da fé em Jesus Cristo Não dá para construir algo eterno A partir de estruturas passageiras Não dá para construir algo eterno A partir de estruturas temporárias Precisa ser fundamento sólido e só há um fundamento sólido, inabalável. E esse fundamento é o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo. Sabe, se você quer fazer essa oração essa noite, talvez você está aqui falando, talvez você está aqui. E a oração que você precisa fazer é uma oração de arrependimento. Porque Deus talvez esteja revelando os motivos errados, os fundamentos errados da sua vida. Ou talvez você está aqui e fale assim, cara, eu quero consagrar tudo, eu quero ter os fundamentos certos, eu não quero fazer por fazer, eu quero fazer baseado no motivo correto, eu quero ter os fundamentos sólidos na minha vida. Se você é essa pessoa, eu queria muito orar com você, eu queria muito orar por você, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente, eu quero orar com você essa noite. Se você diz, eu quero, eu quero consagrar os meus planos, eu quero consagrar os meus propósitos. Eu não quero apenas fazer, eu quero ter fundamento seguro. Ou você diz, eu, eu me arrependo, isolado. Um eu, eu preciso mudar os meus fundamentos. Eu preciso mudar as minhas motivações. Eu preciso mudar o porquê de fazer o que eu faço. Eu preciso fazer isso a partir da minha fé em Deus. Se você, essa pessoa, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Quando nós cantamos essa canção, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Aleluia Senhor Vem, vem, sai do seu lugar e vem Vou Cantar do começo Não do comecinho Estou te esperando Estou te esperando
1: Aqui Eu já fechei a porta Pode vir Estou te esperando para Fazer o que tens que fazer, meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar, te entrego tudo aquilo que eu sou. E
0: também quem não sou. Mas a hype, levante as suas mãos a ele diga, eu só quero a tua presença, cante, eu só quero tua presença.
1: Hoje não vou te perder nada. Só quero levar. Pra te dizer que a tua graça já me vai, eu só quero e eu só quero tua presença hoje. Não hoje, não vou te só quero levantar a minha voz. Pra te dizer que a tua graça Eu só quero, eu só quero, diga, diga, diga E eu só quero tua presença Hoje não, hoje não vou te pedir Só quero, só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça Diga eu não quero, eu não quero E eu não quero mais Sair daqui, eu não quero E eu só quero Tua presença Hoje não vou Te perder Só quero levantar Pra Te dizer
0: Senhor, nessa noite juntos aqui como igreja, Tua palavra diz, Senhor, sonda e conheces o nosso coração, Senhor, conhece as nossas motivações, Senhor, conhece os nossos desejos, nossos pensamentos, sentimentos, os nossos propósitos e os nossos caminhos. O salmista Davi ora dizendo, Deus, veja-se na minha conduta, existe algo que te ofende, e dirija-nos pelo caminho eterno. Pai Celestial, eu peço que o Senhor esteja sondando os nossos corações, peço que o Senhor esteja avaliando nossas motivações os nossos fundamentos Pai que a base de tudo na nossa vida possa fluir dessa consciência que a base da nossa vida possa fluir dessa fé dessa certeza de que Jesus Cristo é digno digno da nossa vida Digno de tudo que somos, digno de tudo que temos, que tão somente por Ele, tudo volta ao seu devido lugar, que Ele é aquele que destruiu as forças das trevas e agora, como igreja, nos convida a participar do que Ele está fazendo, nos convida a entregarmos os nossos tesouros a Ele, para que Ele use tudo o que somos e temos, para o Seu louvor e para a Sua glória, faça isso Senhor, faça isso Senhor, ajuda-nos a construirmos a nossa vida, em cima de fundamentos eternos, não de fundamentos temporários, não de fundamentos que são abaláveis, de coisas que não vão repercutir para a eternidade, Senhor, que nós possamos hoje, com aquilo que fazemos, sinalizar a glória do reino que é chegado sobre nós. Eu peço isso a cada um dos meus irmãos. Eu peço isso pela minha vida. Perdoa-nos, Senhor, por sermos cristãos como discípulos teus, e não refletimos a glória de Cristo no que fazemos. Perdoa-nos, Senhor, por sermos cristãos, dizemos que cremos em Jesus, e não refletimos o Cristo naquilo que falamos, como agimos, como pensamos. Perdoa-nos, ó oh Deus, quando o fundamento da nossa vida não é o Senhor, não é a sua vontade, não é o seu desejo, não é o seu coração cremos ó Deus que tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça limpa-nos mesmo nessa noite, lava-nos mesmo nessa noite e toma-nos ó Deus para a tua glória Senhor, nós oramos assim agradecidos em o nome de Jesus e quem crê diga amém, levante as suas mãos, vamos cantar isso mais uma vez diga eu só quero a tua presença diga eu só quero
1: eu só quero Tua presença Hoje não vou Te pedir nada. Só quero levantar a minha voz Pra Te dizer Que a Tua graça Mais uma vez eu só quero... Eu só quero Tua presença Hoje não vou te pedir, te pedir nada Só quero levantar
0: a Pra Te dizer que Seus olhos fechados, coloca suas duas mãos no seu coração e ore comigo dizendo, Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração e eu confesso que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Ore também dizendo, e eu Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos, mas eu me desviei. Diga, nessa noite, arrependido, eu volto na certeza... Quem o Senhor me recebe. Se você está aqui nesse auditório, fez essa oração pela primeira vez, dizendo eu quero entregar minha vida a Cristo. Ou você diz eu quero voltar para Jesus hoje. Eu quero que você levante uma das suas mãos, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Tem uma mão levantada lá na minha direita, mas alguém levanta bem alto uma das suas mãos, bem alto, bem alto. Se você está nos assistindo pela internet, você vai digitar hashtag eu quero... Perdão, eu decido por Jesus. Hashtag eu decido por Jesus. Digita aí para a gente. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Existe mais alguém aqui que quer tomar essa decisão de entregar a sua vida a Cristo? Voltar para Jesus. Levanta bem alto uma das suas mãos. Bem alto, bem alto. Eu quero orar com você. Quero orar por você. Tem mais alguém aqui essa noite? Mais alguém... Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essas vidas que se entregam ao Senhor, Pai. Reconhecendo que Tu és o único Senhor e Salvador. Envia o Teu Espírito a esses corações. E que eles possam viver a vida que o Senhor preparou a cada um deles. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra desde agora e para sempre, quem crê diga, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Vamos aplaudir forte ao nome dEle, obrigado Senhor, glória a Deus. Deus abençoe você, vai viver o melhor final de semana da sua vida, amém?